0: Hallo miteinander, ihr wisst ja, dass Fabian Grischkat und ich mit unserem Format schräg im Stall pausieren. Aber das Pausieren tut mir nicht gut. Mich hat der Tatendrang gepackt und ich mache ein neues Format. Klappe, Thomas trifft und hier bekommt ihr die Uncut-Version im Podcast. Hallo miteinander. Heute ist ein neues Gespräch, das ich mit Menschen führe, die mich interessieren und ich treffe heute Robert und Robert, ich bitte dich gleich, dich vorzustellen, aber das wird kein großes politisches Gespräch, sondern ich möchte wirklich dich als Mensch und deine Lebensumstände kennenlernen. Okay.
1: Ja, ich ja, heiße Robert Richter, ich wohne in München mit meiner Frau, meinen beiden Kindern und Hund. bin freiberuflicher Gitarrenlehrer. Was möchtest du noch wissen?
0: <lacht> das, den Rest finden wir zusammen raus. Ja, okay. du hast ja schon ein bisschen äh, gesagt, warum mhm. ich dich eingeladen habe. Äh, natürlich, mich, mich interessiert die Freiberuflichkeit. Mhm. Mich interessiert natürlich auch Du sagst Gitarrenlehrer, da denkt man oft, ist die Musik nicht eine brotlose Kunst? Ne? Mich interessiert das jetzt so, wie, 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 wie du da lebst und dein, mm. dein Lebensunterhalt und dein Verdienst und die Familie äh, zusammen mit deiner Partnerin, äh, wie, die, wie, wie das wächst und gedeiht. Und natürlich interessiert mich, wie du über Corona gekommen bist. Denn da mm. hört man ja dann doch viele traurige Geschichten, aber auch welche, die sagen: Ich hab's gepackt. Und äh, das sind so die Themen, über die ich gerne mit dir reden würde.
1: Ja, also ähm, ich persönlich habe Corona relativ gut überstanden. Ähm, es stimmt, äh, Musik machen ist eine wortlose Kunst für viele. Und alle äh, müssen noch irgendwas anderes machen oder äh, die einen spielen einfach viel, die anderen machen noch einen anderen Job.
0: Du warst in der Kneipe gewesen. Ich war lange ganz Jahre. früher
1: war ich in der Gastronomie. Aber ja. vorhin schon gesagt, also Gastronomie oder Taxifahren, ja. das sind so die klassischen Berufsbegleiter für Künstler, sag ich mal. Berufsbegleitenden Tätigkeiten oder wie immer das nennen will. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, Unterricht zu geben und das hat gut funktioniert weil ich mit Kindern gut kann. Und das war dann so der Schneeballeffekt. Es kam immer mehr Anfragen und irgendwann mal habe ich den Sprung gewagt. Das ist jetzt so etwas über zehn Jahre her. Und seitdem...
0: Raus aus der Kneipe und dann ja, wirklich dann rein in den... Unterricht.
1: Ja, ich habe irgendwann mal... Weil ich war dann natürlich, äh, ich bin jetzt 60, damals war ich 50. Ja. Das heißt, da war ich in einem Alter, wo man gedacht hat, naja, also bis zur Rente in der Gastronomie bleiben ist es jetzt auch nicht. Die Aussicht, wirklich von der Musik leben zu können, hatte ich auch nicht, schon gleich gar nicht mit zwei Kindern, wo du ja natürlich einfach schauen musst, wo, ja. also, wo das Geld herkommt. Und ich habe dann immer mehr angefangen zu unterrichten, das hat funktioniert und heute bin ich tatsächlich froh drum, in dieser Corona-Zeit, weil ich mit Sicherheit besser darstelle als viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich nur vom Live-Spielen leben, die schauen jetzt zum Teil ganz schön in die Röhre.
0: Hast du viele Bekannte, die... Sehr
1: viele, sehr viele. Alles Leute, das möchte ich auch betonen, die echt hart arbeiten. Ja, das ist... Äh, ich, ich, also es ist so, dass es gibt ja dieses Vorurteil, Künstler, die, die tun ja nichts, sie lassen sich von der Musik küssen und leben so in den Tag hinein ja. und das ist schön, der kann Gitarre spielen und kriegt auch noch Geld dafür und was da für Arbeit dahinter steckt, das sehen die wenigsten und da steckt richtig Arbeit dahinter. An, an Training? An, an Üben, an, an Proben, an, an, äh, eigentlich muss man sich ständig neu erfinden, ja, kannst du nicht da jahrelang immer dasselbe machen. Also, es ist wirklich viel Arbeit, vor allem wenn man es ernst nimmt und die Leute, die ich kenne, die nehmen es ernst, das sind Profis und die äh, haben jetzt, also jetzt aktuell diese Corona-Zeit, äh, die dürfen faktisch nicht auftreten, wenn dann nur im Freien. Jetzt haben wir ja einen ziemlich verregneten Sommer, noch, Auch noch. denn ja. viele Leute, die haben dann endlich irgendwo einen Auftritt, dann regnet es, dann wird der kurzfristig abgesagt, ja und das war es dann. Kein Geld, kein Verdienst und auch äh, vom Ideellen her, die wollen ja alle spielen. Ja? Also ich habe es da besser mit meinem Unterricht. Ich habe dann ähm, ziemlich schnell gelernt, wie man das online machen kann. Mit, 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 also online da gibt
0: es aber wahrscheinlich viele, die würden sagen, das geht gar nicht. Äh, ja, Kl Klavier spielen, ja, also, äh, Unterricht online, Gitarren spielen online. Also, also Gitarre geht sehr
1: gut. Äh, beim Schlagzeug stellen wir schwieriger vor. Wie ja. andere das gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, es ist bestimmt. Ja, äh, äh, aber alle sind sehr erfinderisch. Also, viele haben sich da was einfallen lassen. Auch von denen,
0: die ganz viel nur äh, mit Auftritten gelebt haben, haben die ja. auch eine Möglichkeit ja, gehabt?
1: Ja, ja, es, äh, es gibt Leute, also. Die, die machen dann Streaming-Konzerte, sitzen also im Wohnzimmer. Ich habe da bei ein paar Sachen, also ein guter Freund von mir, Titus Waldenfels, der ist da sehr in der Szene bekannt dafür, Aha. dass er wahnsinnig viel Energie hat und wahnsinnig viel durchsetzt und umsetzt und sehr erfinderisch ist. Und der hat dann angefangen mehrmals in der Woche Streaming-Konzerte zu geben. Das ist ein unglaublich vielseitiger Musiker, kann also wirklich drei-, viermal die Woche spielen, und jedes Mal was völlig anderes, sodass es also nicht langweilig wird. Kennt
0: Ja, aber da muss du auch noch die eigene Betriebswirtschaft erfinden, in dem Geschäftsmodell. Ja, oder?
1: das ist Das ist das Ganze ist, funktioniert dann auf Spendenbasis. Ja. Ich glaube, dass da viele Leute auch spendenwillig waren, weil ja, in dieser Not okay. da auch eine gewisse Hilfsbereitschaft dann da war, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, in Anführungszeichen, ja, wenn man mal das als Notlösung betrachtet, ja. für eine Notlösung war es wirklich gut. Genauso wie mein Online-Unterricht als Notlösung wirklich gut ist und man ist dann froh, dass man überhaupt Einnahmen hat und überhaupt über die Runden kommt, Na, sonst sieht es ja wirklich zappenduster aus. Eine richtig tolle Patentlösung ist es nicht, weil wer, also, Wer äh, live spielt, der will vor Publikum spielen, das ist ja. klar. Also nur vor einer Kamera spielen und sich dann den Applaus dazu vorstellen, der ja bekanntlich das Brot des Künstlers ist. Ja, <lacht> es, ja ist wobei also, die
0: Amerikaner würden dann so einen künstlichen Applaus einblenden, aber das vibriert dann nicht so, oder? Das
1: vibriert nicht so, nee, nicht ja, ganz also. so. Nee. Also das, ja, und auch online Unterricht zu geben ist, also es war schon nicht so einfach. Einmal technisch, weil die Übertragung nicht immer gut funktioniert ja. hat. Hast mittendrin ein Standbild oder der Ton war schlecht. Und dann ist es, ich, ich habe, wie gesagt, sehr viel mit Kindern zu tun. Jetzt die Konzentration von Kindern, also motivieren und Konzentration immer wieder an sich ziehen, ist ohnehin, das ist die eigentliche Arbeit. Ja. Wenn du da jetzt noch dieses Medium. Computer dazwischen hast, ja, da sitzt das, das, das Kind das, vor dem Bildschirm, das, und die, ne? ja das ist also ganz schwierig, das Kind dann so immer herzuholen, ja. wenn dann dazwischendrin noch die Leitung zusammenbricht, dann hast du verloren. Und ich war dann wirklich manchmal so nach, nach vier, fünf Stunden am Stück, äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt von diesem Bildschirm aufgesogen worden, also es war schon anstrengend. Und jeder hat, jeder hat ein anderes Level und jedes Mal muss ich dann erstmal, Moment, wo waren wir das letzte Mal und äh, an welchem Stück arbeiten wir gerade. Es also muss dann ziemlich schneller Switch sein. Und live habe ich das. Ne? Wenn, wenn, wenn also bis der eine eingepackt hat und der andere reinkommt, habe ich diese paar Minuten, wo ich umswitchen kann und sowas per Knopfdruck. Und dann machst du da, den einen aus, schaltest den anderen, an, ist der da. Und dann bist du da erstmal vor, vor dem Bildschirm und denkst: äh, Moment, okay,
0: wo waren wir jetzt? Ja. Also ja, das, das, ist, ist, das ist ganz das spannend. Ist denn, denn ich, ich, ich musste war, ja in ja. meinem Metier auch umstellen, ständig auf Zoom-Meetings und, und ja, andere. Zoom und, Sky, und, genau. und ich bin quasi von einem ins Nächste mhm. reingehüpft mhm. und eigentlich das, was ich im normalen Leben habe, mhm. ein Stück mich beschäftigen, was was schließe ich jetzt ab und mhm. was kommt jetzt Neues? Mhm. Ne, und, und sich darauf einstellen, das ist dann nicht der Fall. Du bist im Grunde fast fremdbestimmt mhm. durch ja. Fremdbestimmt, ja, aber, stimmt, stimmt. Ja. Aber, aber fremdbestimmt, selbstbestimmt. Ne, denn ja. du hast es ja geplant.
1: Ja, ja, klar, ich habe es geplant, ja, insofern schon, ja. ja. Aber es ist trotzdem irgendwie so, kommt nach vier, fünf Stunden so dieses Gefühl, jetzt total ferngesteuert ist. Ich brauchte dann erstmal eine halbe Stunde nichts zu meiner Frau und mein Kind sagt, lass, lass mich mir erstmal in Ruhe. Ich muss so, jetzt erst erstmal wieder, wieder äh,
0: runter. Erst also. Ja, aber nochmal dieser, dieser Gedanke das, was vorher in Präsenz war, das digital zu machen? War, kam der schnell und spontan oder war das für dich?
1: Äh, ja, der kam, der kam deswegen schnell, weil ich wusste, dass es das gibt. Ein Kollege von mir, der hat das schon gemacht. Und der macht es mehr, ja, mehr mit Überzeugung. Der hat gesagt, ja. hier habe ich meine Schüler vor Ort und äh, online habe ich meine Schüler, die weiter weg wohnen. Also ja. der hat ähm, das genutzt, dass er dadurch eine größere Reichweite hat, hatte. Das habe ich nicht gebraucht, weil ich so viele Schüler hatte. Ich musste ja. also nicht irgendwie da Akquise äh, machen nach Norddeutschland oder sonst was. Ähm, also, und ich war, also wenn es um Computer geht, bin ich jetzt nicht so der wahnsinns fan. Aha, ja. Ich, ja. Natürlich arbeite ich mit dem Computer wie alle anderen heutzutage, aber ich bin so nicht der Computertyp, der da begeistert ist von jeder Neuerung. Und ich, der hat zu mir eigentlich gesagt, mach doch das. Und ich habe ihm gesagt, nee, mag ich nicht. Es ist mir zu so unpersönlich, bla bla. Ja. Und als dann das mit Corona passiert ist, das war erstmal ein Schock für alle. Und da habe ich erst mal gedacht, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ziemlich schnell der Entschluss, jetzt muss ich lernen, wie das geht. Also das heißt, erstmal lernen, wie gehst du dann mit, der entsprechenden, mit dem Programm um und alles. Das, äh, hab mich habe dann von diesem Kollegen Tipps geben lassen und äh, das habe ich dann ziemlich schnell und auf die dieses, Beine gestellt, wenn man mit dem Rücken an der Wand an, äh, steht.
0: Ja, war dann das die ursprüngliche Einschätzung, dass es unpersönlich ist, war das für dich selber eine Art Vorwand, es nicht zu machen? Ja. Oder, 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 ich meine, hat, hat man erst den Schock gebraucht, um es zu tun?
1: Ja, ich habe den Schock gebraucht, um es zu tun. Also natürlich, wenn es kein Corona gegeben hätte, hätte ich das
0: nicht gemacht. Also und wenn du jetzt vergleichst, äh, ich meine, das ist ja ähnlich wie, wie dieses Homeschooling, wo man ja auch sagen könnte, Kinder, die im ländlichen Raum sind, auf Distanz, und, und ne, das, in Skandinavien, mhm. wo oft die nächste Schule 80 Kilometer weiter weg ist, Ne, so ist es ab fast ein Stück ähnlich. Ist das ein dauerhaftes Geschäftsmodell für dich? Oder bist du heilfroh, wenn du wieder anders es machen kannst?
1: Ja, es ist ja ein Unterschied, ob man das jetzt machen muss und abhängig ist davon. Oder ob man das freiwillig macht. Also ich kann mir heute jetzt, wo ich weiß, wie es geht, schon vorstellen, dass ich da jemanden, der auch, was weiß ich, in Hamburg oder wo wohnt, dass ich dem Unterricht gebe. Ja. Wenn jemand sagt, das muss jetzt der Robert Richter sein, ja. dann, also, das kann ich mir schon vorstellen. Und das würde ich dann auch so machen.
0: Aus Spaß oder auch aus Freude? Oder wäre das dann eher so eine
1: Pflicht? Ja, nee, also ich meine, wenn es ein Teil des Ganzen ist, dann, ja. kann ich, dann kann es schon auch Spaß machen. Also, also so eine Art
0: hybrides hab, Modell,
1: ja, ja, wo, du, genau. wo du
0: sagst, ich habe ein paar ja. in Präsenz und ein paar ja. habe ich äh, auf ja. Distanz. Und ja.
1: Also ja, ich glaube, und wenn sich die Technologie weiterentwickelt, ja. dass, diese, dass diese Störungen nicht mehr, diese Störanfälligkeit ja. nicht mehr da ist, dann wird es auch äh, nicht mehr ganz so unangenehm sein. Also am unangenehmsten war wirklich... Wenn immer die Leitung, also wenn dann plötzlich das Bild pixelig geworden ist oder der Ton so verwaschen war, dass man nichts mehr gehört hat, dann ist es... Äh
0: und wie war das bei deinen... Das sind ja dann meistens Eltern, die dich beauftragen. Mhm. Die, die mussten ja dann auch verstehen und akzeptieren, dass es nur die Wahl gibt zwischen digital oder keinem. Gitarrenunterricht. Ja, die, ist das gut gelaufen?
1: Das ist sehr Wechsel? gut gelaufen. Die Leute waren alle froh, dass es das gab, diese Option. Ja. Das war ja auch so, die Kinder durften nicht in die Schule. Das war ja dann auch dann mal so ein Punkt, an dem ein Tag um die Uhrzeit da ist mal eine halbe Stunde das Kind damit beschäftigt. Also sie waren ja auch Aha. plötzlich, alle hatten dieses Problem, die Kinder zu bespaßen. Ja? Also plötzlich okay. sind die Kinder alle wieder zu Hause und die Eltern äh, konnten nicht in die Arbeit gehen. Waren, die waren heilfroh. Haben vielleicht dann ähm, Homeoffice gemacht, aber dann sind da trotzdem die Kinder da. Und die Kinder selber
0: also, also, wenn man mal über die Betroffenen bespricht, haben die dann noch gerne Gitarre gespielt?
1: Das war, ja, äh, unterschiedlich würde ich mal sagen. Also sie waren schon die, die etwas Älteren haben schon gut mitgemacht. Ja. Ja. Also die, ja, die etwas Kleineren, also ich normalerweise mache ich das ja lieber erst so ab acht Jahren. Ja. Äh, ich habe ein paar, die kleiner sind, aber die haben sich wacker gehalten. Ja. Das ist schon, also das die haben
0: ihren Eltern den Gefallen gemacht oder dir den Gefallen gemacht oder sich? Ja,
1: da war bestimmt auch ein äh, Stück weit Neugier mit drin. Ja, okay. Also... Nur bei manchen hast du halt gemerkt, dazwischendrin, drin, da geht dann die Konzentration verloren, ja. da gehen die dann irgendwie plötzlich da hinten spielen oder irgend sowas. Und du sitzt vor dem Bildschirm und sagst, dann:
0: komm her. Hallo,
1: ja. Franz, Fritz, Ursula, ja. komm doch her.
0: Lass mich aber nochmal zurückgehen ein Stück auch auf deine Kolleginnen und Kollegen, die, die, die diese Umstellung nicht so schnell gepackt haben oder gar nicht sind da welche wirklich an, an, das, an den Rand ihrer Existenz gekommen? Ja,
1: also das sind mit Sicherheit einige an den Rand der Existenz gekommen. Natürlich, ähm, manche haben dann irgendwelche Aushilfsjobs angefangen. Was ich ähm, bewundernswert finde, ist, ist der Erfindungsreichtum der, der Leute. Also es ist, äh, ob das jetzt Streaming war oder sonst irgendwas, alle haben sich irgendwas einfallen lassen äh, aber jetzt gerade am Anfang von Corona war das existenziell schon ziemlich prekär. Und diese Soforthilfen waren ja nicht immer alle sofort da. Also es lief ja nicht unbedingt so reibungslos. Und, und
0: für diejenigen, die, die im Grunde keinen Arbeitsraum hatten, äh, und, und, äh, sondern quasi sagen wir mal eine Sängerin oder ein Sänger, mhm. der hat ja gar keine Unterstützung bekommen, ne, weil, weil keine Betriebsstätte da war.
1: Das mit den Betriebsstätten ist auch so ein Ding, ja, weil äh, da wurde nach den Betriebskosten gefragt. Ja. W welcher Musiker hat Betriebskosten? Ich meine, du hast normalerweise dein Instrumentarium in, irgendwo in deinem Zimmer und ja, wenn ich übe, dann setze ich mich auf die Couch. Also ich, ist, ich bin ja kein Handwerker, ich bin ja kein habe keine Werkstatt oder sonst was. Also es ist eigentlich
0: Also äh, denkt ja, kann, kann also, Politik in Kunst denken? Äh, nee. <lacht> Sorry. <lacht> Na, ich also frage mal ja,
1: ganz ehrlich, also also ich, ich habe manchmal das Gefühl, also zwischen Politik und Kunst ist also wirklich da, 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 ja? da ist, das ist äh, eine ziemliche
0: also du meinst, in Kategorie Klempner kann Politik besser denken als in Kategorie ist Ja, das ist, das ist, ja, auch, das ist ja ganz anders berechenbar. Ja.
1: Klempner, der hat dann seine Unkosten, die sind zu ja. die kann er berechnen sein, sein, seine Werkstatt und sowas. Aber Kunst und Kultur funktioniert sowieso nach anderen Regeln. Und diese Regeln, glaube ich, die sind nicht so richtig, für viele nicht richtig
0: erfassbar. Jetzt lass mich dann doch mal... Äh, noch ein bisschen da weiter, weiter bohren. Politik und Kunst. Sind die, ist das Ignoranz? Ist das Nicht-Verstehen-Wollen? Ist, ist das andere Welt? Ist das zum Teil Gegnerschaft? Was ist es eigentlich?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also Eine andere Welt ist es mit Sicherheit, weil Künstler natürlich nicht so diese Art von strukturierten... Menschen sind, wie jetzt ein Politiker sein muss. Das ist ja gar ganz eine andere Denke. Ignoranz ist mit Sicherheit zum großen Teil auch da, aber da würde ich mal sagen, gibt es natürlich unterschiedlich. Nicht ja. jeder Politiker ist gleich. Der eine hat ein bisschen mehr Bezug dazu, der andere weniger. Ich weiß nicht wirklich, woran es liegt, aber ich habe einfach das Gefühl, also ich habe, also meine Kritik an der Politik generell ist, dass sie mit unterschiedlichen Messlatten misst und ich habe immer das Gefühl, Politiker suchen immer nach was Plakativen, was nach außen wirkt. Ja. Na, wenn ich jetzt also irgendwie ein äh, äh, neues Konzerthaus baue und da treten dann namhafte Stars auf, dann kann ich sagen, ja seht her, das habe ich gemacht. gemacht. Ja. Das nutzt aber diesen ganzen vielen tausend Kleinkünstlern gar nichts. Ja, das, ist, das ist jetzt diese ganze Kleinkunstszene, das ist nichts, was man, äh, sage ich mal, wenn ich jetzt als Politiker mir was auf die Fahnen schreiben möchte und, und möchte, dass die Leute sehen, ich mache was, dann taugt es dafür nicht. Das ist, das, 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 das ist nichts, äh, womit ein Künstler, äh, ein Politiker sagen kann, ui, schau mal, das habe ich jetzt hier bewerkstelligt. Also weil das
0: ist kein Prachtbaut, keine Autobahn, kein Ding, das ja. ich durchschneide. Ja. Kein, ja. kein Schiff, der sich ja. einweihe... Ne? Ja, meine,
1: da kannst du auch nicht... Ich meine, wir haben hier in München den Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Ja. Ja, das ist, das ist verewigter... Ja, das, das, das kannst du mit Kleinkunst nicht machen. Wie willst du das machen? Und da, glaube ich, ist äh, nicht so das Interesse dann da, das zu unterstützen, weil ich glaube, dass alle Politiker oder die meisten also aus jeder Partei irgendwas suchen, wo sie so zeigen können, hier habe ich was
0: gemacht. Es ist aber die Kleinkunst, wenn man den Begriff mal akzeptiert. Also ich habe gerade, als du ihn gesagt hast, habe ich wirklich darüber nachgedacht, warum ist es Kleinkunst? Weil es äh, im kleinen Rahmen läuft, ja. Ja, aber, aber man denkt ja dann auch drüber und sagt, ja, es ist unbedeutend, es ist klein. Aber in, in, in Wirklichkeit sind doch da, wenn man das jetzt, sind da wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen, die sozusagen da in Berührung kommen mit Theater, mit Musik, mit Instrumenten, ja. mit sportlichen Aktivitäten, äh, mit, 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 mit Malen. mit äh, ja. äh, ist, Es ist ja also, wo sie ihre, ja, ihre Fähigkeiten entfalten, die, die nicht in der Schule gelernt werden.
1: Mhm. Ja, ich meine, für mich bedeutet es A, Kreativität, und Kreativität ist ja nicht nur, dass jetzt einer ein schönes Gedicht schreibt und man sagt, ah, der ist aber kreativ. Ja? Sondern Kreativität ist ja eine Energie. Ja? Äh, Inspiration. Äh, Künstler werden ja nicht nur inspiriert, sie inspirieren ja auch andere. Bist du kreativ? Ich schreibe Songs, ich, ich, ich mache Bilder. Ja doch, ja? sicher. Ich würde jetzt schon mal sagen, ich bin kreativ. Auch in meiner Tätigkeit als, als, als Lehrer lasse ich mir immer wieder was einfallen, wie... Ähm, schaffe ich das jetzt jemandem zu vermitteln? Ja? Also ich, ich, ich fahre da mehrgleisig, nicht jeder ist gleich. Also wenn du jetzt Gitarrenunterricht haben wolltest, ja. müsste ich erstmal herausfinden, wie, wie erkläre ich dir das besser äh, und hier muss ich es anders erklären als ihm oder irgend sowas. Ne? Das ist also da, man muss also eigentlich äh, und das ist das, was, 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 was diese Corona-Situation so gezeigt hat. Alle sind sehr schnell erfinderisch und sehr schnell kreativ eben. Ja? Das ist nicht nur diese kreativ, so, so, ich lasse mich jetzt von der Musik küssen und habe dann irgendwie ein schönes Gedicht, sondern äh, man ist ständig erfinderisch, ständig kreativ, man ist ständig irgendwie auch mental wach und immer mit Herzblut dabei. Ja? Okay. Und das kannst, sagst du nicht nur über dich, sondern das, das sage ich über das alle. Ja, das, das ist nämlich da, da, da also da traue ich mich jetzt einfach stellvertretend für
0: alle zu sprechen. Ja? Ich kenne die Leute ja lange genug. Wie groß ist das, so eine Kleinkunstszene in München? Was schätzt du? Jetzt kommen wir an
1: ein heikles Thema, dass die Kleinkunstszene, ich glaube, die könnte die Szene, wenn man jetzt das von den Künstlern aus, die ist, glaube ich, recht groß. Ja, äh, die Auftrittsmöglichkeiten. Die sind recht klein, also die, die, ähm, das war, und das ist, äh, da kommt jetzt ein, ein Problem, wo ich immer sage, die Probleme waren von, äh, schon vor Corona da, ja. Corona hat sie nur sichtbarer gemacht, also, das, also Leute, die mich kennen, die kennen diesen Satz von mir, weil äh, das Problem, dass jetzt äh, die Leute so schnell in Not kommen, ist, weil sie natürlich keinen Puffer haben. Ja? Weil es sowieso ein Überlebenskampf ist, weil es sowieso ein ständiges Schauen ist, wo kann ich auftreten und kriege ich da Gage, kriege ich eine Festgage, eher nicht, spiele ich auf Eintritt, Ja, kommen wenig Leute, ja blöd aber auch, ja, nebenan ist die Kneipe voll, weil alle Fußball spielen oder Fußball schauen, aber vor dir sitzen zehn Leute, also das ist ein ziemlich harter Kampf und das... Manch einer wird dann sagen, ja selber schuld, hättest du was Gescheites gelernt, aber ich glaube, man unterschätzt, man unterschätzt den Kampfgeist der Leute, man unterschätzt die Kreativität der Leute und auch die Wichtigkeit der Leute.
0: Hat eine Kulturstadt wie München, schafft die genügend Rahmenbedingungen für Kleinkunst? Nein. Was fehlt da?
1: Also, ähm, das Erste, was mir einfällt, ist, äh, wenn die Politik da vielleicht mal oder die Behörden ein bisschen mehr die Finger davon lassen würden, dann ging es uns schon mal besser.
0: Die Finger, also die ja, weil Finger es, weg. Ist,
1: es ist jetzt gerade ja. bei Musik, es ist, ja. also, das ist wirklich ein, ein Thema, und das, das, das kenne ich schon seit 30 Jahren, ja? Also es ja. ist nicht erst seit heute. Äh, es war schon immer so und das ist auch glaube ich in jeder Stadt ähm, du bist ja als Musiker erstmal ein Ruhestörer ja also das ist nicht, nicht alle wissen das ja zu schätzen und, ähm, es gibt ganz viele kleine äh, Läden, kleine Bühnen, wo die Wirte bereit wären, mehr zu machen ähm, wo aber irgendwelche Auflagen sind Sei es, also du darfst sowieso nur bis 22 Uhr spielen okay, ja. aber dann ich kenne da ein paar äh, Lokale, da wird dann gemessen, ob der Schaltschutz ausreichend ist und wenn das dann um ein, zwei Dezibel nicht ausreicht, dann dürfen die nur zweimal im Monat oder irgend sowas. Ja? Also wo, wo lauter solche Regelungen da sind, wo ich mir denke, weißt du, da, da komme ich jetzt wieder an den Begriff Freiheit. Wenn, wenn die Leute sich aufregen, dass ihre Freiheit bedroht ist, wenn man ihnen ein Tempolimit zumutet. Aber den Künstlern wird ständig die Freiheit entzogen. Sie können nicht überall irgendwo spielen, weil immer überall irgendwas geregelt und reglementiert ist für die Veranstalter, für die Wirte und auch für die Künstler. Überall muss ein Zimmerlautstärke Nicht zu so laut, nicht zu so spät und überhaupt. Und also das ist unglaublich äh, geregelt und wenn da wenn man da einfach mal ein bisschen mehr Wildwuchs
0: zulassen würde. Die Schwabinger Krawalle in den 60er Jahren, mhm. die sind ja entstanden, weil, weil Straßenmusikanten von mhm. der Pol Münchner Polizei weggescheucht worden sind.
1: Ja, okay.
0: Ja, also, aber das ist heute... Äh,
1: als ich 17 war, habe ich, hab ich tatsächlich noch in der Fußgängerzone gespielt.
0: Ich wollte dich ja. gerade fragen.
1: Äh, da habe ich ganz spontan meine Gitarre genommen, habe mir ein paar Mark verdient und bin ja. dann wieder heim. Äh, so also 17, da habe ich halt gerade so spielen können. Aber heute, da musst du äh, vorspielen, und da, da, ob du überhaupt äh, geeignet bist. Und dann, da gibt es auch Auflagen, du darfst nur so und so lang spielen, du musst dann ständig den, den Platz wechseln. Also du kannst dich einfach hingehen und mit der Gitarre, ich könnte mich auch jetzt nicht hier einfach hinsetzen und irgendwie spielen, weil, weil da kommt immer irgendjemand, der sich beschwert und dann, also das ist schon sehr eingeschränkt, würde ich mal sagen. Und äh, an der Stelle würde ich mir einfach weniger Regeln und ein bisschen mehr Wildwuchs wünschen. Das muss dann gar nicht mehr mit, mit subventioniert werden oder sowas. Aber lasst einfach mal die Leute spielen, dann wäre vielen geholfen. Einfach mal spielen lassen. Und jetzt Weniger
0: Regeln und mehr Wildwuchs?
1: Ja. Und jetzt auch gerade aktuell, weil mit Corona, jetzt haben wir, was wirklich schwer zu vermitteln ist, ich meine Fußball, ja, wir haben es alles gesehen im Fernsehen, die, 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 die Europameisterschaft, wie es da abgeht. Und wenn du hier in der kleinen Kneipe spielen willst, in der Zwischenzeit dürfen zwar Gäste rein, natürlich Abstandsregeln einhalten, ba, 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 aber Musik darfst du dann noch lange nicht machen. Ich weiß nicht warum. Und das ist etwas, wo es, ja, ich meine, die Leute passen eh alle auf und in der Zwischenzeit, äh, also... Äh, Lassen wir uns zu viel gefallen.
0: Ich meine, wir, wir, lassen ja wir uns zu viel
1: gefallen. Ich, ich, ich glaube, die Leute, die, die, die gehen oft wegen irgendwelchen Sachen auf die Barrikaden, wo ich mir denke, ja, jetzt Tempolimit oder Rauchverbot im Kneipen, ja. da ist ein riesen -Bohai, da lassen die Leute sich gar nichts gefallen. Da rebellieren sie und packen die Freiheitsfahnen aus. Aber wenn es da um Kleinkunst geht, es, es schert niemanden, scheint mir. Und Krieg's,
0: Wo kriegst du deine Wertschätzung her?
1: Im Moment tatsächlich über den Unterricht. Also ich kriege sehr viel Wertschätzung durch meine Schüler und durch deren Eltern. Ich habe auch erwachsene Schüler, also da kriege ich ein sehr, sehr schönes Feedback. Ich werde auch immer bedacht mit Weihnachtsmitbringseln von der Flasche Wein über, über, über Kekse oder sonst was. Also ich kriege da schon viel Wertschätzung. Wertschätzung kriege ich auch eigentlich am meisten über Kolleginnen und Kollegen. Ja? Also das finde ich immer sehr schön, wenn, 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 ich, wenn ich weiß, dass, wenn ich mit Leuten spielen kann, die sehr gut sind und ich weiß, ich spiele mit denen nur deswegen, weil ich auch nicht ganz schlecht bin, okay. dann empfinde ich das als Wertschätzung. Ja? Aber die Wertschätzung im Sinne der, der Applaus ist das Brot des Künstlers, das könnte ein bisschen mehr sein.
0: Wolltest du immer schon Musiker werden. Ja. ja. Mit, Seit ja sechs, fünfzehn? So.
1: Also, so, äh, also ich habe sehr früh äh, angefangen Musik zu hören. Meine Mutter hatte so eine kleine Jazzplattensammlung. Ähm, ja. Also diese, diese ähm,
0: ja, ja.
1: Musik war schon immer einfach da. Ja. Und der Wunsch Gitarre zu spielen war auch eigentlich schon immer da. Ich behaupte ja immer, dass so jeder sein Instrument schon in sich trägt, wenn er geboren wird. Also die Gitarre war schon immer da. Und ich habe dann aber spät angefangen, mit 15 erst, weil ich hatte da nicht die Unterstützung, also mir hat man nicht gleich eine Gitarre gekauft. Ähm, mit 15, aber ich habe mir dann alles selber beigebracht, habe dann äh, Jahre halt so wirklich rein autodidaktisch und später auch äh, Noten lesen und das habe ich mir alles selber beigebracht. Also ich habe da zwischendrin ein paar Kurse gemacht oder mal irgendwelche äh, Workshops besucht, um ein bisschen ja. voranzukommen. Aber gute 90, 95 Prozent ist...
0: Du bist sozusagen jetzt Gitarrenlehrer ohne Studium.
1: Mhm.
0: Ja. Ein Autodidakt. Mhm. Wurde und? dir das jemals vorgehalten?
1: Ich glaube nicht, dass mir das jemals vor, jemand vorhalten würde. Dazu habe ich zu viel Erfolg. Ganz einfach.
0: Ja. Nein, das ist ich, also interessant. Man sagt nach, ja oft, Deutschland sei so ein Land, wo man Zertifikate vorweisen muss. Ja, und das
1: ist auch so. Das, ist, das, das könnte man sich auch ein bisschen einfacher machen. Das ist schon so. Ja. Aber da gibt es eben dann doch irgendwo diese Nische. Äh, und äh, naja, ich meine, ich habe in der Zwischenzeit in zehn Jahren hunderte von Schülern unterrichtet. Nicht alle sind bei dem Instrument geblieben, aber die, die dabei geblieben sind, die können halt heute Gitarre spielen. Und ob die das jetzt irgendwie nutzen zu ihrer eigenen Freude, um bei der nächsten Geburtstagsparty ein Ständchen zu äh, bringen oder ob die äh, sogar dann... Äh, Weiterkommen wollen damit oder auftreten wollen, das ist in, liegt bei denen dann. Ja, aber
0: Wie, Was war dein Traum, mit, wenn du sagst, äh, jeder kommt mit seinem Instrument auf die Welt? Ja. Was waren deine Träume, als du. Ja,
1: ich meine, gut, als ich anfing, da hatte ich natürlich den Ehrgeiz, der beste Gitarrist der Welt zu werden, was ein völliger Blödsinn ist, aber das ist halt als Motivation für einen 15-Jährigen, ist das gerade recht. Ja. Ich habe wirklich sehr viel geübt damals und ähm, ja, mein, mein Traum war es schon Berufsmusiker zu werden, allerdings glaube ich, dass ich in jungen Jahren einfach viel zu blauäugig war. Also ich habe einfach viel zu sehr dieses ähm, Idealismus gehabt und weniger den, den Geschäftssinn, sage ich mal. Den brauchst du einfach schon auch ein bisschen,
0: dass du ein bisschen
1: bodenständiger ich, bist hast als du, als
0: Berufsmusiker war. war das jetzt so der, der Solo-Gitarrist? Oder war das in einer Band oder wie, wie, wie soll man sich das oder ja. war das gar in einer, in einer Rockband?
1: Na ich habe also ich äh, ja also ich habe dann in Bands gespielt ähm, und später habe ich dann erst Solo auch gespielt äh, also gespielt und gesungen und meine Songs gesungen das hätte ich mich so mit 20 noch nicht getraut da hat mir Selbstbewusstsein gefehlt Halt jetzt du,
0: du, du singst auch.
1: Ja, ja. Also ja das das habe ich jetzt Singer, gerade Singer, Singer-Songwriter sozusagen.
0: Ja, 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 langsam. Und, und, und das ja. Ja, ja. das, das ja. eröffnet ja eine ganz, eine ja. ganz neue Runde. Ähm, aber ich hätte vorher drauf kommen können, als du gesagt hast, du, du schreibst Lieder.
1: Ja, ja, ich schreibe, äh, ich schreibe und ich singe und jetzt aktuell, ich meine, ich habe gerade vor unserem Interview äh, eine Bandprobe gehabt. Ich habe ich. Ich habe eine Zeit lang ausgesetzt mit diesem Thema Band und sowas, aber jetzt, gerade in corona zeit irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt ist wieder Zeit, irgendwas zu machen und hatte auch eine Idee, was und so. Und, und, und
0: darf ich fragen, was, was, was sind das für Texte? Was ist das für eine Musik? Ähm, ist das, für, das? Für, für, nur für Gitarre oder nee. sind da, ist das für, für, für eine kleine Band oder sogar für ein kleines Orchester oder
1: also das kann, das kann Solo sein, das kann eine kleine Band sein, das kann alles sein. Ähm, also musikalisch bin ich äh, im Blues beheimatet. Ah, okay. Äh, mit benachbarten Musikstilen, Folk oder, oder, oder irgend sowas ist da auch dabei. Ähm, auf jeden Fall handgemacht. Also ich bin kein, kein ja. elektronischer Musiker. Also es muss schon handgemacht sein, schon ein bisschen Oldschool school und... Ähm, Songs schreibe ich halt über alles, was mir einfällt. Das können politische Sachen sein, das können einfach äh, persönliche Sachen sein. Es ist immer so eine... Äh, ja, man muss ein bisschen dann auch... Also bei den persönlicheren Sachen, da hat mir auch früher der Mut gefehlt, weil du musst ja was von dir offenbaren, was du normalerweise nicht jedem erzählst. Aber ansonsten ist es halt nicht glaubwürdig. Also um authentisch zu sein, musst du halt ein Stück weit die Hosen runterlassen. Das ist ja. immer so. Ja. Aber es ist einfach alles, was mich irgendwie beschäftigt, bewegt und manchmal passiert ewig lang nichts und dann beschäftigt mich irgendein Thema und dann fällt irgendwo eine Zeile im Kopf und das macht dann...
0: Und wenn du jetzt politische Lieder schreibst, was sind da die Themen? Ähm,
1: ich habe nicht so wahnsinnig viele geschrieben, also zwei handeln von der... Weißt, es ist politische Lieder, da denken wir in erster Linie an Antikriegslieder und da ja. habe ich auch zwei geschrieben, nur ist es natürlich dann so in der heutigen Zeit, musste du dich schon fragen, was schreibst du denn da, was nicht schon ein anderer vor dir gesagt hat? Ja. Ist ja schon so viel geschrieben worden. Und da hatte ich so ein paar Ideen, also das eine ist so ein Song, der heißt Soldier Boy, da geht es darum, dass es wie in einer Filmszene, dass ein ein Veteran, einen jungen Soldaten sieht, wie der so ganz voller Stolz jetzt äh, da losziehen will und er äh, schüttelt den Kopf und sagt: hey, Überleg dir das Gut, das, wo du hingehst, das ist die Hölle. Also, das ja. ist, ist, ist so, wie, wie so eine Szene, was sagt ein alter Veteran einem jungen. Idealistischen Soldaten, der ja noch dran glaubt, dass sie jetzt dafür das Vaterland und für die Freiheit und alles und um in Wahrheit äh, 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 zieht er in den Krieg, um, um, um irgendwelche Ölfelder für Multis zu, zu ja. sichern. Das ist also, das ist also die, die, die Lüge, die im Krieg steckt, die habe ich damit äh, angeprangert. Einen anderen Song habe ich die Begotterie angeprangert, der heißt If I Was Jesus. Äh, Wenn, if
0: I was Jesus. Ja, oder yeah.
1: I were Jesus, ja. Also yeah. wenn ich Jesus, ja, weil ja, Leute, die religiös sind, ich bin jetzt nicht sonderlich religiös, aber Leute, die religiös sind, die, die beziehen sich ja auf Jesus Christus, ja. Yeah. Und jetzt gerade mal so diese begotten amerikanischen äh, Leute, also äh, inspiriert hat mich da tatsächlich ein Foto von äh, George W. Bush, der so innig betend da saß, das war während des Irakkriegs, wo ich mir ja. gedacht habe, also das ist, also diese Bigotterie, die, die finde ich widerlich und da ist eben, also man, 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 das ist, man, man macht also Kriege für Öl und rechtfertigt es, indem man da irgendwas von, von, von Freiheit erzählt einerseits ja. und so weiter und so fort und im, im Refrain heißt dann, wenn ich Jesus werde, wäre ich sauer auf dich, ja, also diese Vorstellung, wenn der jetzt wirklich wieder runter käme, ja, wenn der wieder auferstehen würde, was würden der uns erzählen, und das sieht glaube ich nicht so gut aus. Was, ist,
0: was ist es, das Künstler immer wieder dazu bringt, auch politisch zu werden? Ist ja. das eine, ist das in der Kunst, ist das, ist der Widerspruch mit angelegt, ist ist die Auseinandersetzung mit angelegt? Ist das Rebellentum angelegt? Ist, was?
1: Ne, es, es sind ja nicht alle. Es gibt ja Leute, die betont unpolitisch sind. Also es, äh, aber ich glaube... Ähm, aber viele sind Aber ich glaube, diese, diese, diese Antennen sind einfach bei allen irgendwo da. Und natürlich, die einrichten ihre Antennen mehr auf Beziehungsthemen, es ja. also, gibt ja viele, die, die schreiben in, in der Hauptsache irgendwelche Liebeslieder, Beziehungslieder. Also nicht jetzt irgendwelche kitschigen Liebeslieder, ja. sondern äh, äh, gehaltvolle Liebeslieder, wo die Antennen mehr in, auf dieses Thema zwischenmenschliche Beziehung gerichtet ist. Andere sind politischer. Politisch ist ja immer so ein bisschen, es geht ja bei einer politischen Aussage nicht jetzt um so profan links oder rechts. Ja. Also, das ist für mich so damit kann ich nicht so viel anfangen. Bin ich links, bin ich rechts, bin ich jetzt, bin ich jetzt links, wenn ich Naturschutzschützer bin, bin ich, das ist ein Quatsch. Ja. Ähm, es ist, es ist, stellt sich bei jedem die Frage, wo, wo ist sein Fokus und, 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 und dann hat er natürlich äh, vielleicht die eine oder andere Betrachtungsweise, die nicht jeder hat. Also vielleicht ist es so, dass bei... Ähm, bei Künstlern, bei Songwritern und sowas, vielleicht dieser, dieser, dieser Perspektivwechsel eher mal da ist oder sowas. Rebellentum, ich glaube jeder, der, also wenn jemand Künstler wird, dann ist er vielleicht nicht gerade ein Rebell, aber normal, also er ist automatisch nichts. Also jemand, der angepasst ist, der macht einfach einen normalen Job. Ja. Genau. Ja, also wie, wieso sollte ich, wenn ich jetzt vernünftig wäre und sage, ich brauche einen Job, der mir Geld bringt, dann mache ich alles mögliche, bloß eine Kunst. Also da
0: ist schon ein Stück drin, ja was ist es, der normale Bürger würde sagen, ein Stück Verrücktheit.
1: Ja, sicher, auf jeden also, Fall. Wobei verrückt, wenn ich das also, Wort auseinander, genau, dann bist du weggerückt von so der Norm. Ja. 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 Das ist ja nicht total durchgeknallt und crazy, sondern du bist einfach von dem Normalen etwas weiter weggerückt. Dann bist du verrückt. Ja. Und manche, die, ich meine, die Leute definieren ja Normalität, wo ich mir denke, wie willst du das bitte definieren? Was ist denn jetzt bitte normal? Also, ähm, das ist ja immer wieder auch ein nettes Thema, Normalität. Wenn jemand zu mir sagt, ist das normal? Ja, was ist denn normal? Erklärst du mir, was ist normal? Ja. Und ähm, mein,
0: äh, klar. Sind, wir, sind wir als Deutsche sehr normiert?
1: Das ist, also, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, das Image, das die Deutschen da haben, also da sind die Deutschen besser als ihr Image, ja. finde ich auf jeden Fall. Vor allem in diesen Nachkriegsjahren, diese Nachkriegsgeneration, die ja betont sich gegen eine Normalisierung oder, oder gegen eine Uniformierung aufgeliefert haben. Hat. Da, da haben wir
0: ja beides entsprechende äh, äh, Alter, um da noch ja, ein bisschen ja, drüber ja. zu reden.
1: Also da sind die Deutschen gar nicht mal so genormt, wie sie sich selber oft sehen. Ja. Zugegeben, wenn ich jetzt zurückgreife auf diese äh, ständige Reglementierung, die ich vorher ja. angeprangert habe, dass alles immer geregelt sein muss. Das haben wir schon sehr stark. Also irgendwie sind wir, auf der einen Seite wollen wir unsere Ordnung haben und unsere Sicherheit und alles muss geregelt sein. Aber auf der anderen Seite sehe ich da schon auch dann doch wieder einen, einen Widerstand. Und die Deutschen sind halt nicht so temperamentvolle äh, 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 ähm, Kämpfer wie wie, 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 wie wie andere, also die sind halt besonnener vielleicht und das finde ich ja eigentlich auch gar nicht. Also ich finde, ich habe da kein Problem mich als typisch deutsch zu sehen, wenn ich sage, ich überlege halt einfach es ist ja was Nettes passiert. Meine Tochter ist in Frankreich äh, äh, gemalt worden von einem St Straßenkünstler und äh, der fragt sie, kann ich dich malen? Und sie sagt, ja Moment, ich überlege gerade doch. Und er gleich, das ist typisch deutsch, die Deutschen müssen immer überlegen. Und <lacht> Ich habe gedacht, ja okay, ja. wir überlegen halt vorher. Das ist nicht schlecht, Also vor allem vorm Wählen. Ja, und, und wenn man,
0: wenn man vor ja. einer Entscheidung steht, das ist ja, klug. Also es das ist ein bisschen so klug. Es ist nicht so wieder.
1: Ja, also ja. Wenn du, das ist typisch deutsch. Die überlegen vorher, ja, okay. Dann habe ich kein Problem damit.
0: Jetzt will, jetzt will sozusagen unser Arbeitsminister Hubertus Heil will ja die Selbstständigen mit ein paar Segnungen versehen. Ah, mhm. Ja, also beispielsweise, dass alle sozusagen in die, in die gleiche Rentenversicherung einzahlen, dass, dass der Selbstständige in eine andere Art von soziale Sicherung sich verpflichtet. Ist, wie, wie, wie gehst du als Selbstständiger damit um, dass du für die Risiken deines Lebens eine ganz andere Verantwortung trägst? Als jemand, der bei BMW arbeitet?
1: Ja, also ich meine, gut, als Selbstständiger, glaube ich, akzeptierst du schon grundsätzlich, dass du ein anderes Risiko eingehst, als jemand, der einen gesicherten Job hat. Also, das ist ja auch ein Teil der Verrücktheit, die man. Ja. Ja, also, von daher ähm, muss ich jetzt überlegen. Also, ich hadere jetzt nicht damit, äh, dass ich. Äh, nicht so abgesichert bin mit 13-Monatsgehalt oder sowas, wie andere das sind, da habe ich ja bewusst mich entschieden. Das ist jetzt,
0: das war, das war äh, dir auch äh, in deiner frühen ist, Entscheidung? Ja, das ist,
1: also ich persönlich, äh, also jetzt, jetzt gehe ich wirklich nur von mir aus, ähm, mir ist zum Beispiel auch klar, dass ich weiterarbeiten werde, auch jenseits des Rentenalters, weil mir war schon immer klar, dass mit der Rente, also bei meinem Lebenswandel sowieso nicht, aber ich habe da nie dran geglaubt, dass das wirklich funktioniert mit der Rente in unserer Generation. Da könnte man vieles anders machen, aber ich, also, ich bin da kein Fachmann, dass ich mich da jetzt auf... auf, auf
0: bist, du, bist du der Meinung, dass der Staat sich mehr in seinen Fürsorgesystemen um die Selbstständigen kümmern soll? Also der. Äh, die Schnaken kommen. Die gell? Schnaken ich hatte kommen, gerade auch eine ganz böse.
1: Ich glaube schon auf jeden Fall, dass der, dass der Staat schon eine Fürsorgepflicht hat. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass der Staat.. Ähm, Ja, mehr tun soll, ist immer so ein bisschen sehr äh, wischiwaschi, weil da stellt man sich immer die Frage, was genau? Ja. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel, weißt, da kannst du jetzt echt ein Fass aufmachen, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Meinung, dass es unbedingt immer mehr Geld geben muss, aber es müsste andererseits vielleicht weniger Kosten geben, ja? ja. Also großes Problem zum Beispiel, das ist jetzt auch was Künstler betrifft, diese Mieten in München, dass das so entstanden ist, dass die Mieten so hoch schnalzen und die, das ist ja, da kommt ja dieses Prinzip äh, äh, Angebot und Nachfrage regelt den Preis und das finde ich, stimmt an der Stelle überhaupt nicht, weil ein Dach über dem Kopf zu haben ist ein Grundbedürfnis. Das kannst du nicht so bewerten wie andere Gegenstände. Ja? Das, ist dieses, das, das funktioniert da nicht. Also äh, da finde ich da, da muss es Lösungen geben und dass die nicht auf der privaten Ebene, also wenn ein privater Investor jetzt irgendwas baut, dass der dann eine Rendite haben will, ist mir klar. Ähm, und dass der dann nicht unbedingt gerne bereit ist, Sozialwohnungen zu bauen, weil er äh, natürlich äh, Einnahmen haben will, ist auch klar. Ja, also was machen wir eigentlich mit Leuten, die sich diese Mieten nicht leisten können? Ja, da muss ja irgendwo was passieren. Lösen, ja. Und ähm, ja, da ist schon der Staat äh, gefragt. Wie, wie, wie handelt man das? Ich habe da jetzt keine Lösung dafür, ja. aber ich sage, das, das muss in einer Gesellschaft wie uns möglich sein, dass Leute, die wenig verdienen, nicht von der Miete allein schon so erdrückt werden, dass sie sich nichts mehr leisten können. Ja. Ja? Und Miete ist so, das ist jetzt so mein Steckenpferd. Ich, ich lebe lang genug in München, bin hier geboren. Wie teuer das schon früher war und wie teuer es jetzt ist, das ist einfach ähm, absurd. Und das ist etwas... Ähm, da finde ich, da muss irgendein, wie auch immer geartete, äh, irgendein Regelmuster her, aber das geht so nicht
0: weiter. Ja. Hast du selber Sorge um die Zukunft? Für dich, für andere? Äh, ich
1: für mich persönlich weniger, weil ich mein, ich bin immer irgendwie auf den Füß gefallen. Also ich bin kein, keiner, der jetzt Angst hat vor der Zukunft, weil für mich... Äh, ich, ich kriege es immer hin. Ich habe jetzt das auch hingekriegt, die Corona-Geschichte. Aber allgemein denke ich mir, nicht jeder, ist so, nicht jeder so ist gelagert wie ich. Ich kann nicht von mir ausgehen. Es gibt Leute, die brauchen einfach mehr Unterstützung von außen. Nicht alle Leute haben äh, äh, das, dass sie sich selbst immer aus dem Dreck ziehen. Und äh, die müssen versorgt werden. Und da finde ich, da ist ähm, schon, äh, da muss eine Gesellschaft die, äh, als Gemeinschaft ähm, dafür Sorge tragen, dass es den Schwächeren gut geht. Rentner zum Beispiel, ja, ähm, das ist so, so, so ein Ding. Wer, wer, wer gut verdient hat, hat eine gute Rente. Wer schlecht verdient hat, hat eine schlechte Rente. Ähm, ist das gerecht? Wenn man jetzt denkt, ja, äh, wer mehr einzahlt, kriegt auch mehr, das klingt auf den ersten Blick gerecht, finde ich aber nicht. Alle haben im Laufe ihres Arbeitslebens geleistet und diese Gesellschaft mitgetragen. Und ich bin der Meinung, jemand, der in Rente geht, der muss von der Gemeinschaft dann getragen werden. Dass ich sage, du hast jetzt dein Leben lang äh, deinen Teil dazu beigetragen, ja. dass diese Gesellschaft mitgetragen wird. Jetzt bescheren wir dir einen sorgenfreien Ein Lebensabend. Abend. Und das macht man nicht unbedingt über Geld, indem man sagt, jetzt kriegst du mehr Rente. Das nutzt mir überhaupt nichts, wenn dafür im Supermarkt wieder alles teurer wird. Das, wir, wir, wir rechnen immer nur übers Geld. Ja, das, wenn ich jetzt weiß, dass ich in sechseinhalb in Jahren in Rente gehe und ich kriege dann so, so viel, ich weiß aber nicht, was, 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 wie ist denn dann die Kaufkraft meines Geldes? Das ja, nutzt klar. mir nichts. Ja? Ich würde eher dann in eine andere Richtung gehen, dass man sagt, okay, Du gehst jetzt in Rente und wir zahlen dir auf jeden Fall deine Miete. Oder wir bezuschussen dich so, dass also deine Miete, dass du da keine Sorge hast. Du hast ein Dach über dem Kopf. Ja.
0: Ja? Jetzt würden wahrscheinlich, ich würde in vielen Punkten, also ich, ich, ich dieses solidarische Eintreten, ja, ich würde wahrscheinlich... Das hilft natürlich denen nicht, die heute in der Situation sind, aber mhm. einer kommenden Generation würde ich sagen, ganz vieles hat ja mit schlechteren Bildungschancen zu tun. Ja, das ist natürlich auch dann das Thema Bildung. Wo du dann sozusagen äh, einen schlechteren äh, Job hast oder weniger Einkunft aufgrund, äh, dass der Job nicht so anspruchsvoll ist. So Und, und dann sind, sind deine Vorsorgen fürs Alter natürlich geringer. Also du wahrscheinlich, du hast... Du hast eine Herausforderung sowohl für die Alten, aber auch für die Jungen, damit das Problem im Alter nicht sich so gravierend entwickelt. Mhm. Wie ist, wenn du heute, wir haben ja jetzt nur bedingt über Politik gesprochen, wenn du jetzt vor den Wahlen stehst, mich interessiert nicht, was du wählst. Das ist Aber was beschäftigt dich? Was, was sind die Themen, die dir durch den Kopf gehen? Sei es von den Programmatiken, sei es von der Art, was das für Politiker sind und Politikerinnen, sei es, was die, wie die Presse agiert. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du über diese Wahlen denkst? Sind die von Bedeutung, sind die...
1: Ja, also von Bedeutung sind sie sicher, weil das ist ja dieses Jahr äh, mal wirklich eine besondere Wahl, weil, weil es wirklich definitiv dadurch, dass die Kanzlerin nicht weiter kandidiert, dass ja. es da auf jeden Fall einen Personalwechsel gibt. So so. Äh, was ich jetzt im Moment so sehe, ist, dass ähm, ja eine gewisse Orientierungslosigkeit auf allen Ebenen eigentlich... <lacht> die mich jetzt nicht wundert, weil äh, es ist jetzt gerade in den letzten fünf Jahren so viel passiert, äh, äh, dass man da schier nicht hinterherkommt. Ob das jetzt Flüchtlingsthemen sind oder Klimawandel oder oder irgendwelche oder, oder der Brexit oder sonst was, das sind alles solche, solche Sachen, wo das Gewohnte einfach wegbricht oder das Gewohnte sich radikal verändert. Und da bin ich sogar ein bisschen nachsichtig mit den Politikern, dass ich denke, ja, also da, da, sich da jetzt immer drauf einzustellen und gleich was parat zu haben, bin ich mit meiner Kritik jetzt mal vorsichtig. Aber Kreativität ist gefragt und die würde ich mir schon mehr wünschen, ganz allgemein. Ähm, äh, ich weiß nicht so richtig, also äh, man hat schon oft das Gefühl, dass die Politiker nicht so richtig immer den Kontakt zu den Leuten haben. Ich glaube, dass das ganz allgemein ein Problem ist, dass, 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 dass die da wirklich so in ihrer Blase sind. Und da nehme ich alle ein. Ja? Manche mehr, manche weniger. Aber ähm, das ist schon ein Problem. Wie man dem Problem beikommen kann, weiß ich nicht. Klar, die Leute sollten sich vielleicht ein bisschen mehr unter das Volk mischen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, es ist ein, äh, aber äh, äh, der Kontakt irgendwie Volk und Politiker, der ist im Moment, glaube ich, nicht so, so äh, gut. Ne? Also, ich glaube, und man unterstellt ja den Politikern schon immer gerne, dass sie so nach außen hin gerne volksnah wirken, ja. mischen sich dann kurz mal unter das Volk. So wie jetzt bei dieser, bei dieser Flut, das hat sich der Laschet gleich anhören müssen: äh, äh, Wahlpropaganda. Ja. Es ist wahrscheinlich ein bisschen alles. Wenn er sich nicht blicken lässt, äh, also da kannst du natürlich nicht viel richtig machen. Nein, ja? wenn, wenn du dich blicken lässt, dann wird dir Wahlpropaganda unterschiedlich. Aber äh, ich, es war mit Sicherheit auch eine gewisse Ratlosigkeit und Hilflosigkeit anzusehen, was mich jetzt auch in der Situation nicht wundert. Aber natürlich, man muss einfach sehen, also diese Überschwemmungen, Jetzt, da waren diese Bilder vom Schröder, das ist schon wieder 20 Jahre her. Also Leute, es ist nicht erst seit gestern so. Reagiert jetzt bitte mal. Macht vielleicht auch mal einen Geldbeutel mal in, in diese Richtung auf. Also das ist, äh, äh, in meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass Geld irgendwie immer sehr viel schneller für große Vorhaben da ist. Da bin ich wieder bei dem Thema... Ähm, ja, also so, so der Berliner Flughafen, ja, klar. der darf kosten, was er will. Da, 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 da frage ich mich, hat denn da wirklich niemand gefragt, was kostet denn der? Hat da niemand gesagt, nee, das ist zu teuer? Abgesehen davon, dass jeder äh, weiß, dass sowas nicht kalkulierbar ist. Der, der, logisch kostet der das drei-, vierfache. Ja? Aber da ist Geld da.
0: Da ist es da. Da ist das es sind da. Die, ja? Das sind die ja? Sag mal, äh, Sag mal, Robert. Müssten viel mehr Menschen Künstler sein? Ja, alle. Alle müssten
1: Künstler sein. Alle müssten, und, und Kunst muss in der Schule viel größeren Raum bekommen. ist man Kunst dann Lebenskünstler? Das erste Mal, man hat auf jeden Fall eine bessere Chance. Ja? Man hat auf jeden Fall eine bessere Chance, seine Kreativität <lacht> zu entwickeln. Und da glaube ich, da ist man als Künstler äh, äh, einen Schritt voraus. Da bin ich mir sicher. Also, das ist auch etwas, ich meine, wir könnten noch das Thema Bildung anreißen, da habe ich auch... Ja, ja. das lassen wir. Aber das das, lassen das. Wir, aber, aber auf jeden Fall, dass Kunst immer so, so zweitrangig behandelt wird, da ist ein ganz großer Fehler in unserer Gesellschaft. Da sind wir so alle aufs Existenzielle fixiert ja? und dass die Kunst viel wichtiger ist, ja, das ist nicht, nicht nur immer äh, die Kultur und jetzt spielen wir Wagner in Bayreuth, das ist es nicht. Das, ist nicht, das, ja, das kannst du ja anschauen. Das ist nicht da, wo Kultur entsteht, wo, wo, wo Kreativität entsteht. Die, steht, die entsteht in den Ateliers, nicht in den Museen.
0: Da ist die, da ist die, die, die alte Kultur die, drin.
1: Die, die, ja, ja, die, 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 die Kunst, die, die, die Kreativität, die entsteht in den Proberäumen, die entsteht in den Köpfen von Leuten, die sich Gedanken machen, die entsteht Einfach, ja, und das muss trainiert werden. Und dazu ist der Kunst- und der Musikunterricht sollte dafür in der Schule da sein. Und er ist
0: nicht da. Ja, und, das, ist ausreichend. und in der Konsequenz sind dann auch die Menschen ein Stück weniger Lebenskünstler.
1: Sie sind ein Stück weniger Lebenskünstler und auch ein
0: Stück weniger glücklich. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Danke dir. Gerne.